0: en
1: podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av. Kom åldersgräns 18 år. I the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others. And some give you better omlets. Det är
2: en sak som är information. Fel information. Jag har inte Varmt välkomna till Sillypodden denna torsdags eftermiddag. Makoto Azara heter jag. Med mig samma lineup som i Sportbladet Premier league podden senast i måndag. Så det är ingen dum lineup. Till att börja med Samuel Abrahamsson här i studion. Välkommen in. Tack så mycket. Och Frida Fagelund, inte längre i på tysk mark utan tillbaka på engelsk mark va?
1: Ja, tack och lov. Nu är man tillbaka.
2: <laughs> fast, fast det var ganska trevligt där ändå, eller?
1: Ja, det är alltid kul med några sådana avstickare. Jag var ju i Düsseldorf och det kan man inte påstås vara någon metropol, så att säga. Men det är alltid kul att komma ut och se lite, lite annat.
2: Kort formrapport på svenska landslagsdamerna här i VM-uppladdningen?
1: Ja, om den ska vara väldigt kort så kan man bara säga att eh, de avslutade verkligen på topp. 0-0 um, mot Tyskland, men en väldigt gedigen och stabil insats mot uh, världsfran får man komma ihåg att de är. Mm.
2: Som sagt, det är ju ett VM som väntar i Australien och Nya Zeeland här i sommar och förberedelsen för det är ju såklart i full gång. Det är väldigt spännande att följa. Följer de svenska landslagsdamerna där, Do dock har vi inte prata så mycket om dem här idag. Idag ska vi... Till att börja med tänkte jag gå igenom lite vad som har hänt i Champions League-spelet som vi har sett här under veckan. Och såklart gå in på lite diverse silly-rykten på vägen också. Och det är väl ganska svårt att börja någon annanstans än på Anfield. Med tanke på det som hände i tisdags. Ja, Frida, till att börja med hur reaktionerna i England varit efter den här ja, överkörningen som det blev i slutändan för Liverpool mot Real Madrid.
1: Ja, men det blev ju... Det finns väl en förmjukande stämning i Liverpool just nu. Jamie Carragher pratade om att det är en an era has come to an end. Och det har man väl känt, sig, känt på sig under säsongens gång. Att Liverpool inte är samma Liverpool som det var för, för några år sedan. När de nästan var som en skoningslös maskin. Och jag tyckte väl om man ska... Eh, liksom, hitta något sånt där eh, citat eller någon text efter den här matchen som har varit väldigt träffande så tycker jag att Michael Cox på The Athletic sa det väldigt bra när han menade på att när Liverpool hade den där 2-0-ledningen så spelade de som om att de låg under med 0-2 och sen när de låg under med 2-5 så spelade de som att de hade ledningen 5-2 och det tyckte jag var väldigt bra sammanfattat för att det var ju faktiskt exakt den känslan man hade när man såg den här matchen. Mm.
2: Eh, Liverpool som ju verkligen i den här matchen och då kände man ju att det här kan bli 5-0 för Liverpool och vändningen på säsongen på något sätt mot ett svajigt Real Madrid men ja, Real Madrid kan man ju inte riktigt räkna bort i de här sammanhangen, eller hur Samuel?
0: Nej, det var ju... En överkörning i början faktiskt, Real gick mm. inte alls. De har ju haft svaga första halvlekar ett tag här nu i Real. Men eh, det är som förra eh, våren blir det ju, när de eh, gjorde sina omöjliga vändningar. Nu var väl detta ingen sådan på det sättet. Det var en utdragen vändning. Ja, <laughs> och eh, jag tar ju mest med mig egentligen Venetius Juniors insats, om man ser liksom spelmässiga från den här matchen. Han var ju helt åtstärning tycker jag. Eh, riktigt jäkla bra Jag hade ju lekstiga mot eh, Trent på högerkanten där och eh, ja, det var ju sen 5-2 på Anfield det är ju första gången någonsin Liverpool släpper in så många mål på hemmaplan i Europaspelet det säger ju en del. De har ju spelat några matcher i Europa på, på den där arenan också. Så att... Ja, och nu, tyvärr. Den, denna liksom, åttondelsfinalmöte trodde jag kanske skulle vara den jämnaste inför. och Nu känns ju den stentöd inför returen faktiskt. Det ska ju till ett mirakel nästan värre än det, i Istanbul 2005 för att de ska vända på det här. Så att det är ju lite trist ändå att det inte känns alls om att det kommer leva till matchen på Santiago. Det, men Det är det, det,
1: det, det, är det som, är, som är intressant med att du säger att det är oftast kaotiska matcher för Reals del. För jag tycker det har varit känslan kring Liverpool de senaste åren. De har ju också stått för en del sådana där matcher. Jag tänker på Barcelona och, och så eh, genom åren. Så att, för ofta så blir det väl lite sådär att Liverpool de har på något sätt ett sätt att spela fotboll på. Och det finns några undantag, till exempel mötena med, med Man City- nu de senaste säsongerna där de är lite grann ibland har, har bytt spelstil med Man City. Vilket ju är intressant i sig, men ofta så har de ju bara ett sätt att spela fotboll på. Och när det på något sätt inte funkar så hamnar de i de här jobbiga lägena- där de måste vända ett ganska stort underläge. Men till skillnad från tidigare säsonger så är ju känslan att de inte kommer göra det nu- en Enbart av den anledningen att de ser att är inte samma gäng som de var för något år sedan. De har inte det självförtroendet, de har inte den variationen, ja, alltså inte det stabila mittfältet, inte det stabila försvaret. Så Det är så många komponenter som, som inte klickar för dem och som gör att man absolut inte kan se alltså hur de ska vända detta.
2: Ja Och då kommer vi egentligen till elefanten i rummet på något sätt, den här diskussionen som ändå på något sätt florerat, den som egentligen tidigare ändå har skjutit ner ganska fort den om huruvida Jörgen Klopp är rätt man och träna Liverpool, den behöver väl ändå kanske på något sätt tas, jag vet att du har väl en åsikt i den frågan Samuel?
0: Ja, jag tycker ju faktiskt att det är dags att göra sig av med Klopp. Kanske inte nödvändigtvis här och nu, men i alla fall till sommar. Liksom. Jag kanske inte ser att det skulle betyda så mycket för säsongen om man förändrar här nu, för att jag tycker att säsongen är rätt körd. egentligen Champions League kommer de att åka ut, li Liga-Kuppa, fa -Kupa, ute, ligan, okej, okay, kan nå fjärde platsen. Mm. men inför säsongen var det ju på det enda laget vi sa egentligen skulle utmana City, nu är det väl Arsenal-United istället och jag tycker liksom, du nämnde ju det Frida att de har bara ett sätt att spela fotboll och det sättet tycker jag är implementerat. liksom det, det funkar inte längre, pressspelet är borta och många spelare ja de känner inte sig själva längre liksom. så att jag tycker att Kontroversiellt nog kanske att det är dags att byta ut Klopp och gå efter något annat. Eh, många kommer inte hålla med mig och det behöver man inte göra men jag känner kanske lite att... Och jag tycker mycket påminner om hur Dortmund såg ut i slutet under Klopps där Man var ju faktiskt sista säsongen så räddade man väl det till sjunde Just de låg så illa. Ja, och han valde ju självmant att lämna då ju efter säsongen. De gick ut med det typ efter halva säsongen då ju. Och ja, jag tycker nog att det kanske är dags att gå in i en ny period för Liverpool Med delvis nya spelare från de kommer också behöva rensa rätt mycket i truppen Bygga om den rätt ålderstigen trupp Och då göra det med en ny tränare Sen vem, ja det har jag inte något svar på här och nu Men jag tycker att Klopp inte har engagemanget, energin och den här jävla namnet längre riktigt eh, Faktiskt för att ta Liverpool vidare till nästa nivå Håller du med Frida?
1: Jag tycker det dels beror på vem som i så fall kliver in och tar över. Jag tycker att man måste ha en tydlig kandidat då. Eh, mm. Där man känner att den personen kan verkligen eh, menar, ta Liverpool till precis de höjderna som Klopp har lyckats göra. Och jag är ju alltså, Tuschels största fan så jag hade ju tyckt att det var kul att se Tuschel i Liverpool i så fall. Sen samtidigt så Klopp är väl... En av de tränarna där man tänker att han borde ha kapacitet nog till att kunna anpassa sig efter situationen. Och nu har han visat de här senaste veckorna eller månaderna att han, har, att han kanske inte har gjort det. Men jag tänker på Guardiola som hela tiden ömsar skinn och på något sätt ja men, utvecklas i sitt tränarskap. Varenda gång Man City hamnar i någon sorts formdipp eller så det har det varit hittills i alla fall under hans tid i England att då hittar han på något sätt ett nytt sätt att vinna matcher på. Och jag tycker att kan Kloppa visa att han också kan göra det så kan jag absolut se en fortsättning. Men i många fall så är det väl så också att man på något sätt kör fast som Pochettino gjorde i med Att spelarna blir ja, mentalt och fysiskt trötta. Um, så jag är, lite, jag är lite tudelad just nu men jag tycker samtidigt inte att Klopp har visat. Han visar inte i den här matchen mot, äh, mot Real Madrid att han är särskilt street smart och det tycker jag är ganska så oroväckande.
0: Det är väl lite därför jag också tycker att man skulle kunna vänta till att komma överens att han lämnar i sommar så får man ändå rejält med tid på sig också att hitta någon under våren här nu. Och prata med olika kandidater och så vidare istället för kanske sparka här nu det kanske inte ger så stor effekt men i sommar tycker jag nog ändå att det är dags att gå vidare
2: Jag ty tycker det är en svår fråga just på att hur mycket tid ska man ha för att visa att man kan förnya sig eh, det är anmätningsvärda i Liverpools fall är ju på något sätt hur så många stjärnor, Du har vi varit inne på många gånger förut, hur de kollektivt blivit så mycket sämre bara över en natt Tänker en spelare som Fabinho. Spelare som Van Dijk. Allt hör väl ihop på något vänster också. Sala ska ju in i den kategorin med såklart. Med tanke på att han inte alls varit närheten av samma produktion som han haft tidigare. Så att det är ju där som ligger frågan hur mycket ligger på Klopp där. Men det är väl en del också att han har ju inte lyckats överhuvudtaget. Och för varje steg de tar framåt. Jag tyckte att de tog steg framåt här så faller de två steg bakåt på något sätt just nu. Och det är ju en väldigt oroväckande tendens. Så att tidigare kände man att men, diskussionen är alltså vad ska man säga, den är nästan för trigger-happy i början när man började prata om att Klopp ska bort för att de hade en dålig resultat, nu börjar den faktiskt vara aktuell eh, på ett annat sätt med tanke på att de tar ju inte de här stegen framåt som de behöver göra sen om de löser fjärde platsen och allting absolut, jag kan se också en eh, framtid där man ger honom en möjlighet att faktiskt försöka sätta sin prägel på nästa variant av Liverpool med det här material som man vill få in och så vidare men vi, vi får väl se vad, vad den renderar i eh, Material vill de i alla fall ha in. Det, såklart ryktas det ju mycket värvningar in och så vidare för, för Liverpool senast. Är ju att Josko Gvardiol ska vara på tapeten eh, kroatiska landslags mittbacken, som man ska vara väldigt intresserad. Vardiol har ju själv varit ute och sagt att hans drömklubb är Liverpool. Han är ju Liverpool fansen en och mediet är också en intervju med kroatiskt tv. Men frågan är ju som sagt de kommer inte kunna få honom i sommar. Känns det som och det kanske inte ändå. Är det en mittback de främst.
0: Jag kan ju bara säga att han var ju väldigt nära <laughs> Chelsea, var du? Var det ny i somras? Eller en... Ny i somras, ja. ja precis. Det sa det ju nästan att det var klart. Det var det ju inte.
1: Vad känns typiskt att det kommer rykten om Guardioli efter att han har gjort en bra match mot Man och Ja, och efter Måland... att Liverpools alltså, försvaret är... sitter ut som det gjort. Ja. Det, det är som att någon, någon har suttit på sin kammare där och bara, oj, ja, men just det, Guardioli är ju bra. Och sen så slänger <skratt> man ihop någon sorts... Ja, man twittrar någonting om det och honom till Liverpool. Men absolut, jag menar, vi såg ju här nu att Joe Gomez hade ju, han hade ju en fruktansvärd andra halvlek. Eh, Jösses, vad ångestfyllt det var fram tills han klev av. Så att det, eh, så absolut Det är väl inte den positionen man tänker först och främst att Liverpool eh, behöver förstärkning på sätt till att ja, men, de har kunnat och menar, Van Dijk ska ju vara bättre än han har visat de de här senaste matcherna eller senaste matcherna kanske inte är men i alla fall i mm. mötet med Real Madrid men så att därav så känner man ju att det är mittfältet man borde fokusera på men jag tror absolut inte att man ska man ska inte bortse från, från mittbackspositionen för att både Matip och Joe Gomes de har haft det riktigt jobbet den senaste tiden Bort, Bortsett från några matcher
0: Leipzig har ju varit tydliga med vad de tycker om de här riktarna i alla fall de har ju gång på gång Gått ut och liksom sagt han är inte till sal och han ska ingenstans. Det var väl senast igår eller i tror jag de var ute och sa liksom att ja han drömmer Premier League och han kommer få gå dit men det blir inte ny. liksom vet ja, det kommer dröja liksom.
2: Marco Rose var ju tränaren var ute ja. och sa det, och det det får ju osökt in oss på nästa match i vårt vårt körschema för att Josu Guardiola klev ju upp där på inlägget från Marcel Halstenberg. Och nickade distinkt in 1-1 för eh, Rasenballsport Leipzig hemma mot Manchester City. En match med två ansikten som man vill säga. Första halvlek där ja, City tålmodigt, kontrollerat, ja, styrde allting. Och sen, på något sätt så bjuds ju Leipzig in i den här tillställningen och får ändå med sig ett bra resultat. Eh, dock den enda poängen som de fyra Premier League-representanterna eh, tagit hittills i det här åttondagsfinalspelet i Champions League. Värt att notera också. Eh, Frida, vad, vad säger du om City? Jag själv när jag satt och tittade på den här matchen kände väl att, att du, kunde de inte gått lite mer vågat och offensivt för att punktera matchen.
1: Ja, alltså det påminner ju mycket om Nottingham Forest-matchen mm. i det här att Guardiola säkert satt och var väldigt nöjd efter eller i halvtid och kände väl att, att Man City hade kontroll på den här matchen och sen så hamnar man då lite på hälarna där inledningsvis på den andra halvleken och så tappar man på något sätt hela den kontrollen. Och Guardiola pratade ju om eh, just det här med att han inte gjorde några förändringar direkt. Eh, var det väl mycket för att han kände att ja, men med det här spelet så ska vi kunna, kunna vinna matchen? Alltså det var väl helt enkelt så han kände. Han pekade också på att ja, men att de inte kanske inte har spelare som har särskilt mycket fart alltså bortsett från Holland och Kyle Walker så, så kunde ju faktiskt Leipzig eh, springa ifrån många av deras spelare så de hade väldigt svårt att, att hantera den biten i Leipzig eh, spel. Eh, det här jag vet att det är mycket, mycket fokus på Holland och det här med att han på något sätt blev ja, en medpassagerare i den här matchen att han bara han bara står och tittar i stort sett mellan hans lagkamrater och spelar omkring honom. Men det här händer ju faktiskt med en City då och då. Att de hamnar i sådana här lägen. Det hände förra säsongen här i Holland. Inte, inte var med. minst tillbaka till 0-0 match mot Crystal Palace. Där City hade total kontroll men så hade de ingen... Ingen frenesi eller ja, sådär i jämfalsspelet. Och Guardiola gjorde ingenting för att pusha på det heller i matchen. Och jag tror väl att Guardiola känner att absolut det var inte detta han ville. Han ville inte att det skulle bli 1-1 i Tyskland. Men han känner antagligen att det är så pass bra resultat då att de... Absolut kan vinna den här matchen på, på hemmaplan att han inte behöver gå eh, alltså go, eh, go mm. for it för mycket eh, för att han liksom ser helhetsbilden av det. Det är i alla fall den, den analysen jag gör eh, av den här matchen.
2: Ja, men det blir ju väldigt ofta just det här att de, alltså de är ju så kontrollerande, de har så otroligt stort tålamod. Men att det är på något sätt i den här matchen känns som att det nästan blev deras fall också på något sätt att de har från tålamod. De vet att Absolut, Håland som kanske utstrålar mest tålamod av alla När han bara liksom står där och allting händer runt honom Vet ju också att plötsligt förr eller senare kommer jag få bollen Och förr eller senare kommer jag göra mål Nu hamnar ju inte bollen och sånt om den här matchen Det var snarare Leipzig som gör en jättefin andra Det Ska inte ta någonting ifrån dem verkligen om Det är ett väldigt bra lag och väldigt formstarkt lag Sen Marco Rose tog över i höstas så att eh, de gör en jättefin andra halvlek och som sagt som du säger Frida det är ju inte något krisresultat på något sätt och sitter ju fortfarande favoriter inför det men åtminstone lever matchen för livesystemet nu efter efter detta.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance? United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: ett lag ett tyskt lag som inte lever lika starkt inför sin retur är Eintracht Frankfurt och då går vi över på det, det italienska succén som vi ändå har sett under, under de här dagarna för serieledande Napoli han tog en 2-0 seger i ny masterclass från Victor och Simen ja, kvarret skilja missade för en straff men han gjorde en nazist också en klack
0: dessutom var det ju ja han, de ser ganska bra ut Napoli Ja, det är ju förbannat imponerande faktiskt. Det är ju, man har ändå varit lite så här de har ju sprungit över de flesta lagen i Serie A nu, Salernitana och Sassuolo och så vidare och det är ju en sak såklart. Det är, det är klart att matcherna ska vinnas, men det är ändå så här det har ändå varit lite så här kommer de klara det i, i Europa nu? Alltså visst i höstas kör de över Liverpool och så vidare, men det är en sak nu där det är slutspel och visst Frankfurt är kanske inte det starka slaget som är kvar i turneringen men ändå bara komma dit och bara blåsa dem av banan. Egentligen 2-0 var ju underkant eh, som du säger och Chimén är ju en av ja tillsammans med Rash får den målfarligaste anfallen i hela Europa just nu och ja, helt fantastisk. Quaradona hade inte kanske sin bästa match men eh, ja. kollektivet är också så starkt just nu i Napoli så det har liksom inte så stor betydelse att han missar en straff. De bara fortsatt äh, måla på liksom. och sen blir det inte äh, enklare för Frankfurt när deras stora stjärnor då Koloman som har varit superb den här säsongen blir utvisad och missar nu äh, retimötet så det här känns ju nästan lika dött som på reallt i retur och det ska till ett mirakel där också för att tyskarna ska vända.
2: Ja, det, det ska ju säga så här också. Det, det, det måste ju ha varit ganska många Premier League-scouter på den här matchen med tanke på vilka <laughs> spelare han var på planen. Eh, och Simen har ju liksom ryktat väldigt mycket till eh, diverse toppklubbar. Det pratas hela tiden om huruvida han kommer att vara till Salo i sommar eller inte. Och en annan sån spelare är ju Randal Kolomouani som eh, Frankfurt tog in gratis från Nans och gjort supersuccé i Bundesliga. Han använder väl inte strålkastarna till på bästa vis då Sen, sen absolut det Går kanske att diskutera röda kort Jag vet inte vad ni tycker eh, det är, Man förstår ju varför det tas Om vi ja. säger så eh, Men oavsett Man har också sett domar som kanske är med Ja, men, men det är vad det är det där Och, i alla fall. och sen ja, Eintracht får väl fokusera på Att eh, ändå tampas vidare i Bundesliga Där de är ändå är med i toppen också Där är det är en otroligt spännande titelstrid i Bundesliga som pågår just nu med Tre lag på samma poäng i toppen och dessutom då Eintracht och Leipzig är de som jagar kort där bakom. Jag vill väl stanna vid Eintracht på en grej. Det är inte det vanligaste man stannar vid, vid Sillypodden kanske. Men jag vet inte om ni noterade vad Daichi Kamada har fått för sign-on bonuserbjudande för att stanna i Frankfurt. Nej, det har jag jo,
1: det har jag. Det, det var ju märkligt. Ja, men fortsätt. Ja, <laughs>
2: ja det, det kan man väl lugnt konstatera. Han har i alla fall erbjudits ett Nobelpris i kemi. För att och givetvis inte då att han ska ha gjort någonting för, för liksom forskningen inom kemi, utan det är ju då 20-21 års vinnare av Nobelpriset, Benjamin List, 55-årig tysk kemist, som erbjudit Kamada sin Nobelprismedalj om han förlänger.
1: Alltså, min, min, min sån här direkt, jag fattar ju ja. att det här är lite, 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 lite skämtsamt sagt från listsida, sida Men samtidigt är inte hela grejen med ett Nobelpris med det är det äran Snarare än att själva, alltså själva, jag vet inte ens hur ser en sån där medalj ut Alltså Nobel, själva Nobelpriset, jag menar det är väl inte det man vill ha eller?
2: Det är ju en bild på Nobel eller så jag säger silhuetter om jag inte minns helt fel. Ska jo, inte... det lär väl vara Ja, det, ja. ja. Sen, ja och Absolut, ja, det är det jag tänkte också. Att liksom, vad är riktigt meningen med att äga någon annans Nobelpris? Det är ungefär mm. som att vinna en OS-medalj och sen säga att ja, men, du kan få den här. Jaha, ja, men till och, med, jag... till
1: och med det är ju en, mer av en grej. För då kan man ändå återkoppla den ja, men till exempel... Men vem ska man ta? Nils van der Poel när han vann. Mm. så kan man ändå, Det finns ändå en, ett, ett minne, ett sportsligt ögonblick att återkoppla den medaljen till. Men vad ska man återkoppla ett Nobelpris till? Och Nobelpriset i kemi, man bara, aha, vad är det? Då måste Efter... man ju vara väldigt insatt i kemi, tänker jag. För att man ska tycka att det är någonting att ha.
2: Jag minns den här forskningen den här rapporten från 2021. Den var fin. Nej, men vi, nu har jag gjort en snabb googling här det är faktiskt 18 karats grönt guld som är plated är 24 karats guld. Okej okay, så då. han ska smälta
1: ner det kan bli. det är det. Som gör.
2: det och
1: göra Vilken chock
2: för list Men jag tar det och den smälter det ner. De fattar. Ner. Jag. De det. Lämnar in på pantbanken <skratt> Nej. Dock så verkar det här bli en icke För att Aishikamada Den japanske landslagsmittfältaren Verkar inte ha något intresse av att stanna i Andres Frankfurt Han har redan fått ett väldigt lukrativt Kontraktförlängningserbjudande Och ja, värt mer då Kanske än en nedsmält Nobelprismedalj I löneökning får man ändå gissa Med tanke på summorna som figurerar I fotbollsbranschen Men det är ju andra klubbar som vill ha Borussia Dortmund, Barcelona, Tottenham, Liverpool Och så vidare verkar ju vara han går kontraktet ut i sommar alltså. ja, så han blir fri. Alltså. han går tokgratis. Ja. Och det är ju de i då Borussia Dortmund som ska ligga bäst till enligt det som rapporteras i Tyskland.
0: Ersätta Bellingham?
2: Ja, och Dahoud som är på väg Dahoud, bort också. De vill ha in en ny mittfältare. Nu är en mer offensivt lagd sådan men han har ju tid till Bundesliga, frodas där och det är väl en jättebra värdning för Dortmund om de skulle få igenom den i alla fall kan vi ju. Kan vi lugnt säga, men ja, Nobelpriset i kemi eller detta sagt då, medaljen för ett annans Nobelpriset i kemi verkar inte locka inte Kamada att stanna kvar i Eintracht. Eh, en match till i Champions League ska vi avhandla innan vi går in på lite mer i sillerykten eh, och det är den mellan Inter och Porto. Eh, Romelu Lukaku i målprotokollet sent om omsider och eh, löser ja, tre poäng har jag på att säga. Där. Det är ju inte när det gör dubbelmöten men en seger
0: jag, för Inter. Jag blev faktiskt genuin glad över att Lukaku fick liksom avgöra en match, för det känns som det var länge sedan att han verkligen klev in och gjorde avtryck ändå, slog in sin egna här. han missar och... ju första läget Ja, jo, men det går ändå i stolpen det var ändå så här. det var ju ingen grov miss nej, liksom. nej, nej, nej. så att det var ändå skönt för honom att sätta retyret. Ja, jag blir ändå glad över att Lukaku ser ändå allt bättre ut tycker jag faktiskt han gör nu startar han ju inte den här matchen men kom in och kändes ändå pig och ja börjar ju ändå hitta det där samarbetet med Lattaro och Martínez lite bättre. Det är ju inte alls på den nivån som när de spelade tillsammans förra gången för då var de ju Italiens bästa anfallsbar. inte spelade också lite annan typ av fotboll under Antonio Conte än vad de gör nu. Men ja, viktigt mål sen ja, 1-0 det är ju ingen katastrof för Porto liksom. Det, är ju, det, det känns ju verkligen trott. som det lever. Och det är ju ändå kul. Jag vill ha levande en åttandesfinal finalen inte döda. <laughs>
2: <laughs>
0: jag tror du skulle säga någonting där
2: Frida det lät som du var.
1: När jag sa jag bara mumlade att det lever i högsta grad och precis då så sa eh, man exakt samma sak så att det fanns ju ingen mening med det. Ja. Nej, då,
2: då, då, då förstår jag. Eh, nej, ja, det nej det ju verkligen sen eh, där jag tar med från den här matchen var ju att det var kanske det mest övertända insatsen man har sett av någon var ju Otavio herregud vad, vad igång han var under den här matchen. Och det, det kändes bara som en tidsfråga när han skulle få det andra gula som man också fick i, i slutändan.
0: Tungt avräkt i returen också. En av de viktigaste ja. i polten får man ju säga. Det
2: var ju så roligt i den situationen där när, i första halvlek när Otavio då. Det var så oklart varför alla blev så sura för det egentligen. Otavio gnällde på att Bastoni hade dragit i honom. Bastoni hade väldigt dragit i honom. Uh, blir ändå sur på Otavio. Sen så kommer liksom hela inter- uh, truppen fram och ska börja diskutera och den som går in och lugnar allt är Peppe av alla människor. Då <laughs> vet man att det illa. Jag har väl med, med... <laughs> med, med åldern i sig på Peppe. Jag tyckte att han, han lugnade ner sig ganska fort där efter att han blev pappa med en gång i tiden, det minns jag. När han hade pappa och hår på huvudet han var han otroligt lugn på planen. Eh, lite som den gamla, gamla historien om han från Bibeln, vad heter det? Simpson eller vad han Med håret som hade styrkan där, Peppe. Och Peppe och hans ilska är lite fast tvärtom. Snäv referens kanske, men, men oavsett i alla fall 1-0-seger för Inter och bra resultat att ta med sig till returen på bortaplan då på Dragao som väntar om två veckor. Europa League ikväll ska man väl också notera, United och Barcelona är väl den stora höjdpunkten där, öppet där också givetvis inför den returen i det playoff-mötet, ett Barcelona utan Pedri utan Gavi som får se vad de kan lösa mot United. Och det är Jong för att äntligen
0: spela på ultraf. Som han har längtat. Ja, verkligen. Fast har
1: han det egentligen. Han, 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 han blev ju så trött på Ten Hag när han bara fortsatte ringa varje dag och bara erkänner det i media också att han gjorde det.
2: Det var, ju, ja. Ja, det var, det var väl var någon sån här Instagram-chatt eller någonting som hans, hans fru då hade fått eller vet inte om de har gift sig än Men i alla fall ja, hans, hans partner då hade fått frågan så här, När kommer Frenkie till Old Trafford Och han har svarat Ja vad blir det 24 februari 23 februari Kommer kameran förbi <laughs> Enkelt korrekt okay. I kvällen där eh, Dock i en annan tröja eh, Barcelona tänker jag stanna vid För att det har varit mycket Snack kring Lionel Messi och det som då skulle beskrivas som en sista dans i Barcelona-tröjan, en comeback. Den som kanske alla i, i Katalonien drömmer om ska ske, det har börjat hända saker där. Det eh, pratas eh, till att börja med uppgifter om att eh, Jorge Messi, eh, Leos pappa till lika representant och agent ska ha möten med eh, Joan Laporta för att diskutera en eventuell comeback och hyllningsgrejer och allt möjligt. Och Chav gick ut här nyligen också tränaren Och sa att vi har kontakt varje dag Jag och Lionel Messi, min dörr står öppen Så klart det fi alltid Finns en plats för Lionel Messi i Barcelona Om han själv vill eh, ja, Är det här Liksom pojkar som ropar varg Eller finns det En känsla att Lionel Messi faktiskt kan komma tillbaka
1: Totaltis. Jag Nej, <laughs> <laughs> ja, Jag tror att Vida jag
0: Skulle <laughs> Du sa ju att du var taggad på mässan innan ju, så att jag tänkte att... Eh, det var ju, men... var ju
1: precis för tvärtom ju.
0: <laughs> Nej alltså, ja han har inte skrivit på det här nya kontraktet vilket ändå alla har typ förväntat sig att han bara ska göra vilken dag som helst. Men det verkar inte komma liksom. Eh, men det... Nej alltså med tanke på Barcelonas problem och sådär så tror jag ändå bara att det förblir en dröm liksom. Hans brossa vill ju uppenbarligen inte att Messi ska tillbaka. För då måste ju Laporta försvinna. Det var han ju ute och sågade. Men det var ju bara ett skämt sen mm. i efterhand. Och, och så vidare. Men Nej, alltså det känns ändå som att... Jag förstår liksom inte hur de ska få till det ekonomiskt. Det är väl framförallt där. Att Messi skulle kunna tänka sig återvända till Barcelona. Det är, det är klart att han vill det, tror jag egentligen. Han vill ju aldrig lämna, liksom. Men... Då får han ju typ nästan spela gratis. Jag vet inte hur. Marco, du kan ju deras ekonomi bättre än vad jag kan. Men den är ju liksom körd i botten. Och med tanke på att de liksom har sålt olika delar av träningsanläggning och allt det har varit de senaste åren. Så hur ska de liksom kunna lösa det? Jag fattar inte det.
2: Alltså grejen här är ju att det, det som just det finns ju väldigt många saker som är i vägen. Det här med relationen Messi versus Laporta och så vidare, det, det finns saker klart att fixa, annars skulle de inte ha de här mötena och diskussionerna. Men det, det är ju sånt som går att lappa ihop. Eh, grunden som alltid har rapporterats som har varit ganska unison från alla, även har varit väldigt mycket olika uppgifter kring Messis framtid överlag. Det är unisona i det har ju varit Messi vill stanna i Europa, han vill till ett portligt projekt som kan utmana de största titlarna. Och där tycker jag ändå att man får anse att Barcelona på något sätt har blivit igen eller kan bli igen åtminstone. Eh, sen, sen var det ju också det tidigare rapporterade så att det var bara en alltså formalitet att han skulle förlänga med Paris Saint-Germain. Sen var det ju eh, Barca, Cili experten och han twig Gerard Romero som var ute och sa att nej, Messi blir inte kvar. Alla andra ansedda journalister från Argentina och Fabrizio Romano och alla möjliga sköt ju ner det här. Sen har det ju sakteliga varit fler och fler franska rapporter om att nej, just nu lutar att han lämnar. Fotmarkato och ute med har skrivit också att eh, sannolikt så kommer inte han bli kvar i PSG om det står sig som det är nu. Och sen då så kommer ju det här om att Barcelona är aktuellt, Cataluña Radio var ju också ute och rapporterade. Argentinska journalisterna som har koll på Messi, de säger ju direkt att nej, 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 det finns inte, det är fortfarande PSG som är närmast. Så det är ju väldigt många olika viljor som styr de här rapporterna på ett eller annat sätt. Men också, man kan tycka om man vill om Gerard Romero men när han är ute och pratar Barcelona-relaterade saker då brukar han ha no vara någonting på spåren. Eh, och i, och i fall så såklart när Xavi är så pass öppen som han är och säger det vi pratar varje dag såklart att jag vill ha tillbaka honom, det är ju en tydlig du får komma hit om du vill. Sen då, ekonomiska aspekterna. Eh, det finns ju, snackas ju om att liksom trokännare som kanske ska förlänga som så här Jordi Alba, Sergio Busquets de är redo att förlänga ifall Messi kommer, kommer tillbaka. Men de är redo att förlänga på alltså, så lite lön som det går för att man ska frigöra utrymme för Messi. Och det här gäller ju Spetson, Sergio, Roberto och så vidare också om de skulle förlänga. Och Messi skulle ju gå med på en ganska rejäl lönesänkning bara för att komma tillbaka med. Men det är ju jättesvårt att se hur man ska få igenom det här. Det blir ju mycket hit och dit när det till och med har varit så att La Ligas ordförande och Javier Tebas vill ta barsat till rätten för att de registrerade Gavi i vinterfönstret. Det är ju där vi är, där vi har en liga i Spanien som vill ta sina klubbar till rätten för att de registrerar spelare. Det är en helt bizarr situation egentligen. Och så har du ju också hela det här som pågår med Caso Negreira. Det vill säga, alltså de uppgifter om att Barcelona ska ha ja, mutat domare, vet jag inte om man ska säga, men i alla fall betalat en tidigare vice domarbas för diverse tjänster. Och det här håller ju fortfarande på att nysta sig. Alla spanska klubbar gick ut och ville ha klarhet från ligan att det här ska utredas. Ni måste ta reda på vad som har hänt. Eller ja, alla förutom två. Barcelona och Real Madrid. Som inte tyckte att det här var någonting att orda om. Och då kan man ju tänka sig, undra vad Real Madrid har som inte har kommit upp dit. Innan. Men ja, som sagt, det är många parametrar. Men jag tycker absolut inte att det är läget att stänga Lionel Messi Barcelona-dörren. Den är öppen. Det är känslan i alla fall. Det är tillräckligt trovärdiga rapporter om att den faktiskt är öppen. Sen om det leder till det eller inte, det återstår att
0: se. Annars hade han väl också skrivit på ett kontrakt för PSG om han hade känt liksom att det inte fanns en chans. Det, han heller. vet nog inte än. Nej, sen finns det ju också det här riktigt om Saudi, eh, faktiskt. Då är ju Inter Miami närmare. Ja, det finns ju också det. Det finns ju båda svängarna, liksom. men det hade ju varit oerhört tråkigt spotsligt om man skulle gå till MLS eller Saudi, för han håller ju fortfarande Ohörd nivå liksom. Så han är ju för bra för att spela i de där ligorna.
2: Vet ni vem som verkar vilja flytta till Saudi-Arabien?
1: Wilfried Zaha.
2: Stämmer bra. ja Frida, lägg ut texten. <laughs>
1: <laughs> Nej men så han har ju varit väldigt länge i Crystal Palace som alla vet. Bortsett från den här lilla avstickaren till Man United som inte gick så bra. Det känns som att vi har pratat om honom vid varenda transferfönster mm. sedan 2019-18. Säkert ännu längre än, än så egentligen. Eh, och ja, jag blev ju lite förvånad då över de här eh, över de här rapporterna. Då. Jag vet inte riktigt hur, hur pass trovärdiga de är. Men det ska alltså vara att, jag tror till och med att det är tre olika saudiska mm. klubbar som. Eh, Intresserade av att knyta till sig honom. Jag förstår inte riktigt varför han skulle gå dit nu. Jag tycker att han är, han är fortfarande ung. Eh, lika ung som mig. Jag tror han nyligen fyllde 30. Eh, så att, ja, jag, jag vet inte. Alltså han, han är ju en enorm klubbikon i, i Crystal Palace. Eh, han är ju den bästa, den bästa de har haft någonsin. Och jag känner väl lite att det kanske är lite tidigt att göra den typen av övergång. Däremot så har väl tåget på något sätt gått för honom sett till att han ville väl länge få en flytt till en större klubb. Jag tror att hans sliding doors moment var förmodligen när han kunde ha hamnat i Arsenal för att Emery ville värva honom. Men så blev det ju inte, så blev han kvar i Palace. Så att, ja, det här, det här kan säkert ske i framtiden men jag vet inte riktigt om, om det kommer att ske nu nödvändigtvis.
2: Det var ju i i alla fall jag läste i uppgifterna om saudi som ska vara intresserade av värvan på fritrans för det är ju Al-Hilal, al Ittihad al och givetvis då också Al-Nasser som Cristiano Ronaldo spelar i. Och, och Wilfred Saha uppgifte ju då vara intresserad av att åka dit och bli affischnamn nummer två för den saudiska ligan bakom Cristiano Ronaldo på något sätt, inte, sola sig i hans glans eller jag på att säga. Det ska ju till och med vara en nivå där oss Milan också ska ha varit intresserade men att Zaha föredrar en flytt till Saudi istället. Det kan man ju, kan man ju säga vad man vill
1: om. Alltså, eh. Om det är sant så säger det ganska mycket om Wilfrid Zaha som person. Jag vet inte. Jag har alltid varit, lite, ja. alltid varit lite så sådär... För, alltså han, han har varit väldigt viktig för, för Pallas mm. genom åren. Han har gjort väldigt mycket för Pallas. Men han har ju aldrig på något sätt varit en Spelaren som har tagit ansvar och varit en sorts ledare i Palace. Trots sin ålder nu att han är så rutinerad och han på något sätt borde ja, men, staka ut vägen för de här yngre spelarna i Palace. Jag, jag tycker inte riktigt att han har de egenskaperna så på så vis är jag väl inte förvånad av att han, är, att han är intresserad. Men jag tycker ändå att han är, han är för ung för att göra den övergången. Jag förstår inte riktigt varför han själv skulle vilja, vilja göra det.
2: Nej, alltså, men det, det ligger ju något i det, just att han ryktas ju bort varje fönster av en anledning. Mm. Det är ju det. Eh, sen absolut att man kan anse att han har varit för bra för Pärles stundtal så att det är väl det som också haft en del i alla rykten. Men samtidigt uppenbarligen inte varit bra nog för att någon klubb ska välja att betala pengarna som krävs för att köpa loss honom. Så att det är därför han också på något sätt blivit kvar. Eh, jag hade inte blivit förvånad om det här faktiskt skulle resultera i någonting till sommaren. Faktiskt inte
0: är ny är ju för gammal för att gå till en riktig storklubb också. Alltså 30 är ju ingen ja, ordning. men. Det, ja. För PL-storklubbar så anses han för gammal, liksom, men då tror jag.
2: Vi kan ju lita på att någonting en får kommer vara där i alla fall. Och ja, jag ett försök.
0: Uh, så är säkert evigt också. De ville Bo ha något för borde, något då? År sedan. borde då? Ready to pop the question?
2: I alla fall, eh, en annan spelare som det ryktas en del kring Hans kontrakt går i inte ut nu till sommaren Utan först sommaren 2024 Men det är ju Mason Mount i Chelsea eh, Mycket snack kring hans framtid nu I och med att kontraktförhandlingarna med Mount Ska ha lagts på is Tills vidare och man ska återuppta dem efter säsongen Mount är inte nöjd med det första budet som Chelsea ska ha gett Och då har det intensifierats kring eh, då ryktena och kopplingarna till Liverpool Även United har jag sett. United har man också sett, ja, precis. Men det är väl kanske främst Liverpool som Mount har kopplats till. Om, om vi börjar så här och sätter... Liksom Okej, okay, vi säger att Mount då faktiskt säljs i sommar. Vart hade ni helst velat se honom?
1: Ja, ja, jag tycker det är jättesvårt. Mm. Jag tycker det är svårt att bedöma mig Mason Mount just nu överhuvudtaget. För att mm. han är ju faktiskt i en formdipp. Alltså hade det här varit för... De här ryktena började ju komma redan för... Ja, men det var ju länge sedan. Det var ju tio månader sedan kanske. Och då var ju supporterna i, i uppror i stort sett. Och tyckte att ja, Mason Mount, han är ju one of our own. Klart att han ska stanna. Men nu har ju på något sätt hela debatten svängt lite grann. Eftersom att Mount inte har levt upp till förväntningarna. Och man vet ju också att Todd Bowley och, och hela hans gäng... De var ju förundrade över att en sån som Rydiger och Kristensen och sådär. Att de fick lämna på fri transfer. Och han vill ju inte att det ska ske i Mason Mount-fallet. Framförallt då eftersom att Mount är en akademispelare. Vilket gör att säljer man honom så... Alltså det, det, det är bra profit för Chelsea som ju måste ändå försöka efterleva de här FFP-reglerna. Mm. Och dessutom så, så som jag har förstått det så... –handlar det inte nödvändigtvis om att Mount vill vara den bäst betalda spelaren. Det, det handlar inte så mycket om pengar som det har gjorts gällande i vissa rapporter– –utan det handlar snarare om att Mount inte vill skriva på ett sånt här jättekontrakt på 7-8 år– –som de delar ut i Chelsea mm. just nu. Eh, och Det kan man väl ha förståelse för. Eh, det finns ju ändå en risk med att skriva på ett, ett sånt långt kontrakt– Ja, det är svårt att omförhandla om det är så att man skulle känna att man faktiskt då förtjänar mer pengar. Alltså det händer ju så mycket i fotbollsbranschen och, och, och sådär kring löner. Och, ja, om fem år så kanske situationen ser helt annorlunda ut. Och då sitter man med ett kontrakt som fortfarande inte går ut förrän som ett par, två, tre år till. Så att, Nej, just nu tycker jag faktiskt att det lutar åt att Mason Mount lämna Och om man då ska återkoppla till vilken, vilken klubb som vore bäst så ja lutar kanske lite mer åt Man United egentligen just nu. Men nej, jag tycker att det är, en, det är en svår situation och det är faktiskt en situation som jag inte riktigt trodde att de skulle hamna i. För att det är ju Reece James och Mason Mount på något sätt som har sett som de här farmbärarna och de framtida kaptenerna och nu ja, nu är det väl Reese James, det är inte lika mycket Mason Mount längre.
2: Ja men det, det är ju just där också att uh, jag kan förstå honom, han ser ju också vad det är som värvas in och om man skriver på ett långt kontrakt i 2030 han får sig en liten formdipp eller får fel tränare som inte vill spela honom och då sitter han plötsligt i ett läge där han är låst på ett kontrakt har säkert en väldigt bra lön också som är väldigt svår att flytta på. Han blir väldigt svår att flytta på i allmänhet och riskerar att bara fastna i sin karriär. Han vill ju spela fotboll och växa som fotbollsspelare och vinna saker och göra allting som ingår i det och behålla sin landslagsplats och allting. Så att jag kan ju förstå att han ändå funderar över sin tillvaro. Jag tyckte det var spännande att se honom i Liverpool men jag vet inte riktigt var de skulle gå in i dagens Liverpool exakt eller vilken position han skulle använda sig. Att, finns det inte riktigt en alltså, perfekt roll för honom sett till att Liverpool spelar idag i alla fall? Men ja, det, det är spännande att se vad som händer med honom.
0: Nej, jag tycker ju det bästa det var att de, eh, han faktiskt stannar i Chelsea om det bara går för ordning på Chelsea och liksom, alla vet ju hur bra han var till exempel förra säsongen och så mm. Egentligen Alltså, på så sätt tycker jag inte att de borde släppa honom och de är väl inte jättesugna heller, men att liksom bara få igång honom för att Liverpool United, jag vet inte riktigt heller vad han ska gå in här och ny. liksom. I deras spelssätt. Jag ser ingen så här tydlig roll. Eh,
1: han och... är ju lite placerad generellt. Mm. Alltså det är ju ja. många olika tränare som har testat honom i, <laughs> i olika positioner. Eh, jag tycker att han är bättre när han eh, får operera lite längre, lite djupare i planen. Inte nödvändigtvis vara en del av en frontträ till exempel. Mm. Eh, men han är lite, lite svår identifierad på det sättet.
2: Ja, i City hade han fått spela wingback, antagligen. Man <laughs> uh, nej, men, uh, nej, men det är, väl, det är ju lite som, som Bernardo Silva egentligen på det sättet. Att han, han, kan, han är ju en väldigt bollskicklig bra, sevärld fotbollsspelare men det är lite svårt att sätta den exakta, perfekta rollen för honom. Uh, nej, men uh, det blir fina att se vart han namn. Det var ju snack om att uh, Chelsea funderade på att försöka använda honom som bytesfoder med Atletico Madrid till Joao Felix. Mount i Atletico Madrid. Ja, det hade ju varit en udda kombo ändå måste man ju säga i alla fall om de tränas av Cholo eh, Vi har fått en ny Premier League-tränare eller ny gammal Premier League-tränare för Leeds United har gjort klart med en eh, ny sådan och det är Xavi Gracia som är tillbaka på engelsk mark igen
0: oh. Jag tycker det svårast med honom är att inte säga Garcia <laughs> Gracias <laughs> För att eh. de flesta brukar heta Garcia så jag får varje gång kämpa med att säga rätt <laughs> det är min take på honom ja, Frida, det har du någon mer
2: djupt på en analys? analys.
1: Ja, jag har jag nu det <laughs> mer, än, mer än hans namn eh, Nej, men jag tycker det känns ganska logiskt Att eh, de plockar Gracia faktiskt eh, De mm. ledning, de tvingades ju agera eh, Efter förlusterna mot Everton För de insåg, un, insåg väl att det här kommer inte gå Så inte med tanke på att Southampton besegrade Chelsea dessutom så att det verkligen ja, det är verkligen allvar just nu om Leeds ska klara sig kvar i Premier League. Och Gracia alltså dels så ska han ju ha gjort ett, ett väldigt bra hållit ett väldigt bra anförande där han just tog upp Southamptons möte med, med Chelsea och, och visade att han har sett de senaste matchjournaler och att han har, liksom har följt Premier League så att han kan identifiera vad det är som Leeds saknar och vad Leeds då behöver för att hänga kvar. Och han har ju varit i den här situationen förut, Gracia, i, i Watford eh, för fem år sedan. För man ska komma ihåg det att, och det är nog rätt många som glömmer det. För att just eftersom att han har ett sånt exotiskt... Eh, Eh, ja men att man tänker sig att han kanske är lite mer så här, ja, men lite lite spansk och, och eh, att man kanske då eh, tänker sig att han är väldigt, eh, ja men att det ska vara så glatt offensivt eh, och, och så vidare. Han är ju inte riktigt så, han är ju faktiskt ganska så pragmatisk. Alltså, jag vet när han gick till Watford så gick de ifrån. jag tror att de spelar om jag inte helt fel på det att de spelade 3-4-3 då och så klev han in och så blev det på något sätt en mix mellan 4-2-3-1 och 4-4-2 han spelar väl 4- 4-3 också vid något tillfälle mm. inte 4-4-3 som Todd Bowley eh, tror existerar men eh, så att jag, han, han har varit i den situationen för han klarade han är ju en sån här att det kommer inte hända någonting spektakulärt, det tror jag inte, men han har visat att han är väldigt duktig på att eh, hålla sig där i mitten av tabellen och hålla bottenstriden på gott avstånd. Och det är ju det elits behöver här och nu och det är väl därför också han har skrivit på ett så kallat, detta tycker jag är det mest intressanta med den här överanställningen, att han har skrivit på ett flexibelt kontrakt så anta att det hänger på om de stannar kvar, alltså att det mm. finns någon sorts option där på en förlängning eh, så att vi får väl se hur, eh, hur det går men jag tycker inte att det är en eh, dålig anställning på något sätt jag tror att det kan, eh, kan bli ganska så bra
2: det ja, stämmer just att det är en, det är en väldigt alltså pragmatisk, en ganska försiktig tränare i approachen eh, nu ska man inte dra några större slutsatser egentligen av vad han sysslade med i Valencia för att det var ju ett de håller på med sina egna lilla verksamheter borta Med tanke på, med tanke på ledningen och Peter Lim och allting Det, det går ju inte att dra några Han hade gett upp och tillvaron ett halv, Sista halvåret på det här kontraktet För att det, det gick ju inte Han fick ju inte värvningen han ville ha han Fick tre spelare på lån som man inte ville ha I vinterfönstret och det var bara pannkaka och allt Men det är ju en tränare som alltså Han sett ju en bra defensiv var ju faktiskt tränaren som upptäckte Jonas Mosa i Valencia Var det han som gav honom chansen i A-laget där Men jag tror Enda Reservationer jag har för det här är väl att Han är ju inte riktigt någon Som väcker energi i en trupp Alltså han är ju som sagt en ganska Tystblåta analytisk och försiktig karaktär Så han är inte någon som kommer in och Och liksom så här, Duncan Ferguson-aktigt Drar igång liksom uh, jävla i, I en trupp
1: Oh, ja, men jag vet inte om jag håller med för jag tycker, alltså när man minns tillbaka till vad de bufferspelarna sa när mm. han kom in i det läget när de, de låg prekärt prekär till. Så alltså, jag vill minnas att de var väldigt imponerade och att just det här lugnet som man kliv in med, att, att det behövs. Jag menar, mm. spelare är inte jättekomplicerade. Jätte de vill bara att någon ska kliva in och peka dem i rätt riktning och så gör de. Som den personen säger. Det är inte svårare än så egentligen. Och att Schavegracia då är en in men om vi nu ska prata om Street Smart som jag nämnde i kloppfallet. Att Schavegracia faktiskt var väldigt Street Smart. Så att eh, nej, jag, jag tror att det kan bli bra, men jag vet inte om det räcker för att hänga kvar i Premier League. För att eh, den där tabellen, den, den lever så fullständigt. Den förändras varje helg så att man vet inte hur det kommer att sluta.
2: Ja, otroligt spännande att se i alla fall. Nu har i alla fall lite en ny huvudtränare. Eh, vi ska gå in på lite frågor innan vi avslutar ett avsnitt. Men först så måste vi nämna den svensk svenska eller högerback men snarare. Emil Holm. för Han gör ju faktiskt stor succé i Serie A och han kopplas till alla möjliga italienska toppklubbar. Han har kopplats till Inter, han har kopplats till Juventus. Det senaste är väl från Gazettarna att det är Roma som leder jakten på Holm. Eh, det känns ju som något som följer landslaget i alla fall. Kan jag
1: tycka. Verkligen. Det är inte som att det är flöda av ytterbackar. Mm. Det är också den där precis typ,
2: offensiva, frejdiga ytterbackstypen som man, som man har saknat i landslagssammanhanget.
1: Som Janne Andersson vill ha in, menar du? Det vet jag inte. <laughs> Men... Äh, <laughs> Bedder. Nej absolut jag håller med Man såg så ju ändå är...
0: inte att det var Emil Holm Som kanske skulle bli nästa svensk I en storklubb i Serie A då. Det, det såg <laughs> man inte komma för När han lånades ut till eh, ja, Vilket danska lag det nu var Från Göteborg Jag har tappat vilket lag han var i Skitsamma ja. Han var, inte han var i Danmark där. i alla fall en runda Och eh, liksom har ju gjort succé Söndergiske var det, Söndergiske var det Ja, ja och gjort succé sen ju Det hade ju varit förbannat kul Om man hade gått till en toppklubb kanske inte som en statsspelare men i alla fall som en rotationsspelare i flera av de här lagen skulle han kunna ja. göra nytta
2: ja, det, det här är ju på något sätt också en alltså fördel för vissa så här, ett, ett, till exempel då svenska utlandsproff som kommer från, från mindre ligor att i och med att de toppklubbarna inte har råd att handla på den översta hyllan så blir det att de tittar inom sin liga och att gå till en klubb som Spetsia till exempel är inte ett dumt karriärdrag om du lyckas där för då kommer Toppklubbarna i Italien och klassiska storklubbarna att uh, ha ögonen på det. Så att, uh, nej, spännande för Emil Holm och vägen mellan Sönderjyske och ja, potentiellt Roma eller Inter eller Juventus och allt så är inte så, så långt som man kan tro. Uh, Emil Alfons Holm heter den för övrigt. Ja. Nu undrar det bara en sån sak. Mm. Uh, vidare här till uh, lite frågor, som sagt, innan vi uh, stänger den här kapsäcken. Uh, vad ska vi ta för frågor då? Eh, vi har en fråga från Isak. Kontraktförhandlingarna med Saka och Saliba. Något nytt på den fronten?
0: Nej, det är väl samma som det har rapporterats nu tog mm. Gabriel Martinelli skrev på den här nya kontraktet för några veckor sedan. Eh, Arsenal har ju förlängt med både Saka och Saliba. De hade ju en option eh, till 2024. Man har utnyttjat den. Eh, ja, Alltså... Jag tror det handlar mycket om att Asna leder ligan just nu man kommer med största sannolikhet spela Champions League nästa år och man ja, tänker väl säga att man ska vara ett av de bästa lagen i England nu, då är det väl väldigt mycket så här olika bonusar och som ska slå in och så vidare om man vinner Champions League om man vinner Premier League och personliga mål om man gör antal mål och assist och sådana grejer, framförallt för Saka då och då tar det ju tid att förhandla. Mm. Det, jag tror ju inte att, alltså Sark är ju London grabb, spelat i Arsenal, karriären. Jag har väldigt svårt att se att han skulle vilja gå någon annanstans. Saliba sa väl senast efter eftervinst mot Aston Villa hur mycket han tyckte om att spela i Arsenal. Så att, jag tror inte man ska vara jätteorolig utan det är saker som tar tid. För att Arsenal är också ett annat läge nu mot man bara var för ett år sedan. Då handlar det om att ta en kämpare slikplats. Nu har de ju nästan garanterat det de helt plötsligt kanske ska vinna titlar- de största titlarna, då, då vill man agenterna vill ha in bonus här, liksom. ja, om ni vinner Champions League ska jag ha så här mycket och då tar väl det tid helt enkelt.
2: Men det har ju med hur lätta förändringar är att göra också, alltså, det var nog lite lättare när de förlängde med Mohamed El-Denille här ja. det var inte det var, det var, det var <laughs> kanske ett utdraget där Nej, var... han
0: sänkte till och med sin lön här nu, för de hade en option i hans kontrakt att förlänga till 2024 men den, det är inte den man utnyttjade utan man har förhandlat ett nytt kontrakt alltså där han får en lägre lön och han bara skrev på med gladeligen liksom Ja jag kan också säga att de håller på att förhandla med Granit Xhark om ett nytt kontrakt mm. också. nu Det går ut 2024 också.
2: Ja. Eh, en fråga från FX Triplets. Fixar Spurs, ny keeper från Spanien i sommar och då syftar han nog på Yassin Bono som har ryktats till, till Tottenham, den marockanske landslagsmålvakten som gjorde stor succé för succéllaget Marocko under VM och uh, har gjort det bra ganska länge också i uh, Sevilla och i Spanien och uh, ja, Bono känns väl inte otänkbar om man skulle värva en ny målvakt uh, tycker jag inte, sen är det ju är det ju såklart skillnad även för en målvakt att byta liga och så vidare, Det är lite andra kvaliteter och sånt som, som efterfrågas kanske, sen tycker jag Bono överlag är en väldigt duktig keeper och har varit spännande att se honom i, i Spurs, tycker jag uh, vi får väl se om de ja. väljer att köra på det eller om man fortsätter med Ugo och är tillbaka från Skada
1: Ja, det är ganska. Alltså, Juris har ju stått för ett antal tavlar ja. de senaste säsongerna. Så att det är väl inte konstigt att man håller koll på målvakter mm. Men jag trodde, jag trodde att David Raya, att han låg bäst till. Men David Raya är
2: ju. och för ju också en målvakt från Spanien, fast. Alltså lokaliserad i England. <laughs> ja,
1: precis. Och I bor London, i London.
2: Det, London. Det, det kanske till och med var David Raja som åsyftade så, här. Men
1: <laughs> ja, ja, men det så kan det ha varit. Eh, nej, men precis att han eh, såg det också. Man får ju sådana här mejlutskick från en massa statsbolag och sådär. Och då eh, noterade jag att David Reia att han är den. Det här är också helt. Ja, ni vet, det finns ju så bizarra eh, stats egentligen. Men, Raya är alltså den målvakten där man får eh, mest profit per räddning, sett till vad han tjänar i månaden. Vilket får tror att tro att han har en ganska låg lön, men han räddar också väldigt många skott. Där det sker var den som var värst, eller han var dyrast. Eh, eller den man får liksom minst profit för. Ja, ni hör själva, det här är ju helt meningslös ja. statistik. Men där det är en bra målvakt så kan ja. man sammanfatta.
2: Jag gillar dock statistiken. Mest, mest, mest räddningar för pengarna kan man väl säga.
1: Ja, ah, just det mest så är ja. alltså jag. Ibland ja. hittar inte jag svenska ord. Det är hemskt. Men ja.
2: Ingen fara. Vet ni vad? nu har tiden runt ifrån oss så nu måste vi tacka för oss denna vecka. Silipodden podden tillbaka nästa vecka även då på torsdag. Stort tack Samuel, stort tack Frida, stort tack alla ni som lyssnar. Ha en underbar helg så hörs vi snart igen.
1: In the supermarket you have eggs class one, class 2, class 3. and some are more expensive than others and some give you better on it. Back to wrong information wrong,
2: wrong, wrong information